0: Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Bibbia e dintorni. Un viaggio tra cultura biblica e cristianesimo Conduce in studio Elisa Sant'Angelo. Una buona giornata a tutti, buon martedì, grazie di essere con noi a Bibbia dintorni. Oggi torneremo ad affrontare un argomento che abbiamo già trattato parecchie volte. Ma ehm, lo rifare cominceremo di nuovo a trattarlo e si tratta ehm, della riforma eh, di Martin Lutero, la riforma cosiddetta, la riforma protestante. Eh, Martin, faccio un breve riassunto di quello che abbiamo visto in tutte le nostre trasmissioni precedenti. Martin Lutero era un monaco tedesco che nella prima metà del XVI secolo, a cavallo tra il Medioevo e l'età moderna, mise in moto un grande processo religioso e culturale che poi appunto fu chiamato riforma protestante. Nel giro di circa 50 anni, dal 1517, anno in cui affisse alla porta della chiesa di Wittenberg le, celebre, le celebri 95 tesi, al 1563, anno poi di chiusura del concilio di Trento, Lutero cambiò il volto religioso dell'Europa e in prospettiva anche di tutto l'Occidente cristiano Lutero era nato a Esleben in Turingia nel 1483 apparteneva all'ordine degli Agostiniani e Remiti egli non aveva All'origine alcun proposito o programma riformatore era semplicemente un monaco dedito ai suoi doveri religiosi e professionali. Lui si è laureato in scienze bibliche nel 1512 e insegnò per tutta la vita sacra scrittura nella neonata università di Wittenberg. Studiando a fondo la Bibbia, però, e scavando nel suo messaggio, Lutero scoprì quello che chiamò l'Evangelo, cioè l'annuncio della grazia di Dio immeritata e incondizionata per l'uomo peccatore. Dio è giusto, dice la Bibbia, non nel senso che fa giustizia, cioè premia i buoni e punisce i cattivi, ma nel senso che dà la giustizia a chi non ce l'ha, rende giusti, cioè i peccatori, per poter fare misericordia a tutti. Questo messaggio se molto semplice, liberò tante coscienze tormentate dall'idea del loro peccato e inquiete circa il loro destino eterno. Alla Chiesa del Tempo il discorso di Lutero non piacque soprattutto per due ragioni. La prima è che liberando le coscienze dal peso del peccato grazie al perdono divino gratuito per sola fede, Lutero sottraeva i credenti al controllo esercitato dall'istituzione ecclesiastica attraverso il confessionale. La seconda è che con la dottrina del sacerdozio universale dei credenti Lutero emancipava i laici dalla subordinazione al clero e li rendeva protagonisti della vita cristiana nella dimensione pubblica. Infatti una delle opere più importanti di Lutero che divenne manifesto programmatico un po' dell'intera riforma intitolata appunto la libertà del cristiano. Lutero fu scomunicato come eretico dalla chiesa di Roma nel gennaio del 1521 e poco dopo avendo rifiutato di ritrattare davanti al Parlamento imperiale la cosiddetta dieta di Worms fu messo al bando dall'impero di Carlo V. La scomunica e il bando furono il primo passo decisivo verso la rottura dell'unità della Chiesa d'Occidente, ma ehm, non poterono impedire alla riforma di farsi strada tanto tra il popolo quanto fra i teologi e uomini di governo e di affermarsi in quasi tutti i paesi d'Europa. In alcuni sostituì il cattolicesimo come religione di Stato, ad esempio in Scandinavia, nella regione del Baltico, in diversi cantoni svizzeri, in Alsazia e in Scozia. In altri divenne una cospicua presenza in Francia, nei Paesi Bassi, in Ungheria e in altri ancora un'esigua minoranza perseguitata come in Italia e nella penisola iberica. Dopo la scomunica, scusate, Lutero abbandonò la vita monastica avendo maturato la convinzione che il cristiano deve vivere la sua vocazione nella società e non in convento. Lo scritto, proprio i voti monastici del 1521, contiene proprio la sua critica del monachesimo. Nel 1525 sposò un'ex suora, Caterina von Bombora, eh, da cui ebbe sei figli. E, insomma, poi la vita di Lutero si svolse da allora lungo tre direttrici l'insegnamento universitario, l'attività pastorale e l'elaborazione eh, teologica eh, dopo il drammatico appunto, contrasto a Worms l'interesse degli storici per Lutero tende un po' ad attenuarsi allora eh, ci chiediamo quali furono poi le linee direttive degli ultimi 25 anni della vita di Lutero, è quello che cominceremo a fare dalla trasmissione odierna, lo faremo con il nostro ospite, il professor Valerio Bernardi, laureato in filosofia, insegna storia e filosofia presso il liceo classico e insegna anche all'Università della Basilicata eh, discipline antropologiche. Buongiorno Valerio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono qui appunto per eh, parlare, abbiamo appunto accennato a questa questione del matrimonio di Lutero e soprattutto del fatto che a un certo punto, appunto da partire dal 1525, sembra quasi che l'interesse per Lutero si vada scemando soprattutto mm. tra gli storici. Cerchiamo di spiegare quali sono le ragioni che sono essenzialmente di due tipi e che vanno in qualche modo menzionato. Allora, il primo motivo è eh, sicuramente la, le due polemiche che Lutero affronterà proprio a partire dal 1525 da un punto di vista teologico, quella con la cosiddetta riforma radicale e con gli anabattisti, no? che mm. è in qualche gli anabattisti, ma no? in particolare nel caso suo con Thomas Münzer, eh, che porterà poi in Germania la rivolta della guerra dei contadini e a Lutero. Eh, Che dirà appunto di reprimere tale rivolta. E questa è la prima polemica. La seconda polemica, sicuramente importante, che Lutero affronta proprio nel 1525, in realtà era iniziato l'anno prima, è il fatto che eh, ha una rottura con quello che era stato forse in parte l'ispiratore di alcune delle cose Mm. che Lutero aveva detto, che era Erasmo da Rotterdam. Tutto questo avviene quando Erasmo scrive appunto il suo trattato sul libero arbitrio e Lutero proprio nel 1525 risponde con il deservo arbitrio.
0: Ecco, c'è cioè sono... il, il famoso detto Erasmo depose l'uo- l'uovo e Lutero lo fece schiudere, no? A e lo fece
1: schiudere, sì. della riforma, E apparentemente, no? perché noi sappiamo, no? ricordiamo a tutti che eh, Erasmo non diventerà mai ufficialmente protestante, no? Questo, mm. Sì. Uh, non succederà mai però sicuramente la maggior parte dei protestanti anche alcuni di cui che menzioneremo in seguito in queste trasmissioni come per esempio Zwingli eccetera, erano ammiratori sicuramente del pensiero di Erasmo e dell'umanista Erasmo, Erasmo che aveva criticato no, aspramente la Chiesa Cattolica mm. gli abusi del clero uh, e che sembrava uh, posizionato su idee che potessero sembrare più Uh, come dire, protestanti o evangeliche, adesso poi questo è quello che diciamo. Sì. Ovviamente, eh, tutto questo avvenne sì eh, in questo periodo, contemporaneamente va detto che dal momento in cui Lutero no, dovette scappare dalla dieta di Worms, poi stette fuori per un, un anno o due componendo no, la traduzione della Bibbia eccetera Lutero poi non si poté praticamente di fatto più muovere da Wittenberg quindi Mm. nei vari colloqui che il protestantesimo ebbe eh, in questo periodo eh, fra tutti appunto ciò che successe nel 1530 nella dieta d'Augusta Lutero non è più protagonista Mm. anche se chiaramente eh, melantone che sarà il protagonista della dieta Uh, di Augusta era chiaramente ispirato da Lutero. Allora mm. sono queste le motivazioni che talvolta fanno come dire, pendere gli storici a interessarsi nella prima mm. fase del pensiero. Ma ha mm. anche detto, uh, e questo va uh, assolutamente affermato, che la parte più originale del pensiero di Lutero è nella prima parte, cioè nella seconda parte diciamo Lutero non fa nient'altro che consolidare di fatto ciò che era già stato affermato nelle opere degli anni venti. Allora eh, il Lutero successivo no, che in qualche modo apporta con sé qualche ombra, noi adesso abbiamo accennato alle ombre derivanti dalla guerra dei contadini, ci okay. sono anche le ombre che hanno a che fare poi con no, il suo atteggiamento no, nei confronti degli ebrei che si sviluppa appunto in questo periodo di cui stiamo parlando, è chiaro che queste cose hanno portato alcuni storici a ah, o evitare di parlare di questo mm. periodo, è il caso per esempio il più famoso, uno dei più famosi storici del Novecento, Lucien Ferre, no? che era uno storico mm. francese, che scrive questa bella monografia su Lutero, arriva al 1525, praticamente afferma, e eh, qua poi c'è la guerra dei contadini e che sì, io mi fermo, basta, perché Lutero certo. successivo è un sì. Lutero che mi fa paura, cioè, quindi eh, c'è no? questa affermazione, che penso sia mm. l'affermazione più come dire, eh, celebre no? tra quella dei vari mm. storici perché è chiaramente esplicita da parte di Usain Favre, che in qualche modo dice no, io dopo questo Lutero eccetera, di contro noi sappiamo che questo è un periodo importante perché in realtà Lutero sviluppa uh, due cose fondamentali a ah, sviluppa uh, l'educazione che ci deve essere nella Chiesa, no? questo mm. non va dimenticato, eh, e questo è il periodo in cui Lutero ritorna più volte sui catechismi no? o mm. sull'istruzione di base che un uomo di Chiesa deve avere. Non dobbiamo dimenticarci no? che uno dei capisaldi appunto, che eh, appunto è portato avanti la riforma protestante, è anche in. questo in primis da Lutero è stato il libero esame delle scritture. Lutero si rende conto che per avere il libero esame delle scritture ogni credente, se uno crede realmente nel sacerdozio universale dei credenti, deve assolutamente avere una sua istruzione no? uh, biblica e, e anche, se vogliamo, teologica di base che gli permetta di prendere posizione e di poter leggere autonomamente le sacre scritture. Allora, è un primo aspetto che Lutero in qualche modo in questo periodo uh, sviluppa. No? La domanda è che cos'è essenziale nella formazione di un credente? No? Uh-huh. Che cosa, quali sono i primi testi su cui il credente deve in qualche modo riflettere? No? E questa è una prima uh, come dire, uh, affermazione di Lutero. Eccetera. L'altra cosa che Lutero fa in questo periodo è, grazie anche a quello che in qualche modo gli viene permesso dalla principe di Sassonia è come dire, eh, consolidare eh, l'educazione all'interno di questa università che è l'Università di Wittenberg che rimane, come hai detto tu, sino praticamente alla sua morte la sua università. Non dobbiamo dimenticare che Lutero... A questo punto, no? dopo il 1525, quando si sposa con Catherine von Borg inizia anche un'operazione come dire, non solo di insegnamento delle sacre scritture eccetera, ma di vero e proprio tutoraggio eh, degli studenti. No? Se uno visita Wittenberg la casa di Rutero scoprirò che la casa di Rutero, che in realtà è eh, un, un enorme pala- un palazzo abbastanza grande, che era quello che corrispondeva precedentemente al monastero degli Agostiniani, diventa, come dire, la casa in cui vengono per certi versi a a risiedere anche degli studenti, che Mm. quindi diventa una sorta di casa dello studente, allora c'è anche questo aspetto sicuramente di Lutero importante. Un ultimo aspetto è la corrispondenza, cioè benché Lutero non si possa muovere, perché ovviamente in alcune altre parti della Germania avrebbe rischiato sicuramente la vita, no? vista la situazione. Lutero stesso però ha una fitta corrispondenza con tutti i vari riformatori eh, dell'epoca. Vive anche, il protestantesimo vivrà anche la sua prima divisione, perché nel 1529 no, ci sarà la prima divisione tra il protestantesimo luterano diciamo, tedesco e quello svizzero con la discussione con Svingli a proposito della presenza all'interno della cena del Signore. Quindi il Lutero successivo, diciamo a 1525, è un Lutero complesso eh, che in fin dei conti vede in lui tutte quelle contraddizioni che rimanevano all'interno di questa rivoluzione che è stata la riforma protestante, che in parte si risolvono, in parte no. Diciamo che è un periodo che generalmente potremmo chiamare un periodo di consolidamento no? mm. di quello che eh, viene in qualche modo, che succede insomma.
0: Sì, torniamo alla guerra dei contadini, no? abbiamo detto che parleremo di questa guerra dei contadini, sì. un po' la, la cultura cattolica o anche marxista, no? eh, presentano Lutero un po' come reazionario, eh, timoroso di perdere il favore dei principi, lo definiscono un teologo di corte no? che si scaglia contro Uh, le sacrosante richieste di riforma sociale dei, contad- dei contadini e, cioè, ricordiamo quello che, che lui disse no? infilzare colpire, uccidere e questo appunto uh, sembra che Lutero si sia condannato con le sue stesse parole no? lui è il servo dei principi pronto al compromesso che ne so, con le classi nobiliari ma forse in realtà non è proprio così la domanda che ti faccio, la rivolta dei contadini in Germania nel 1524-25 è conseguenza della riforma oppure ce n'erano state tante altre di insurrezioni di contadini in tutta la Germania prima della riforma?
1: Allora, va subito detto che la rivolta dei contadini si collega solo in parte con la riforma, cioè nel senso mm. che poi i contadini cercano in qualche modo all'interno dei loro articoli, un po' anche ispirati da questo teologo radicale che era Thomas Munzer, di mettere l'idea che il parroco deve essere eletto dai contadini, altre cose che in qualche mm. modo sono presenti, eccetera. E indubbiamente risente no, uh, della, del clima della riforma. No? l'ultimo articolo dice che tutto quanto è basato sulla parola di Dio. Se uno però va a vedere i famosi 12 articoli, no? quelli eh. dei contadini, e lì eh, paragona alle richieste delle varie, come si chiamano col termine francese, perché lì iniziarono nel 300 le rivolte contadini Jacques Rie, no? da questo personaggio mitico che era Jacques Bonhomme. In realtà la rivolta dei contadini è una rivolta antifeudale tipica in qualche modo della, eh, del periodo in cui si chiedeva una diminuzione della corvée in uno stato, sicuramente cioè in uno stato, in una serie di stati, perché la Germania appunto non era uno stato, dove sicuramente le corvée tutta una serie di ingiustizie nei confronti dei contadini erano piuttosto ampie, in un momento in cui la Germania diciamo, eh, stava comunque rifiorendo da un punto di vista economico, quindi i contadini avrebbero voluto, come dire, partecipare o condividere questa base economica. Le comunità eleggono i propri pastori, va bene, questo sì, è il primo articolo e in fin dei conti dimostra eh, che c'è dietro un qualcosa che ha a che fare con la riforma, ma diciamo che le rivolte dei contadini hanno una lunga storia che viene fuori da quello che succede dopo la crisi del 300 e che in Germania culmina con questa particolare riforma. Quindi mm. non si può dire, no, noi parliamo tantissimo spesso di riforma radicale, in realtà questo è uno degli aspetti della riforma radicale perché poi ce ne sono altri, c'è l'anabattismo eccetera che ha un altro tipo no, di configurazione rispetto a questa. Io direi che la riforma dei contadini va ricordata come una riforma antifeudale, a me, in mm. questo non va detto. È chiaro mm. che Lutero all'epoca essendo anche stato salvato dal principe di Sassonia, si rende conto di una cosa fondamentale. Ora che si è formata una chiesa tedesca, l'unica possibilità per cui questa chiesa possa sopravvivere è un'alleanza, come si direbbe, tra trono e altare, ovvero c'è la possibilità che gli stessi principi appoggino. con forza questa Chiesa. Il rischio di avere una riforma troppo radicale per Lutero, come quella che volevano i contadini, no? mm. in qualche modo il rischio di far saltare la riforma. Quindi mm. dal suo coinvolgimento, sicuramente le parole di, di Lutero le, nel libello contro le enche eccelerate bande dei contadini sono parole che non condividiamo, eccetera, però sicuramente. L'idea della rivoluzione della guerra dei contadini va anche vista in quest'ottica, cioè in un'ottica in cui tutto sommato non si poteva, eh, in qualche modo, appoggiare totalmente queste richieste, perché se no saltava eh, quella che in quel momento era la società tedesca. E indubbiamente Lutero non ha mai, mai, e questo va detto, pensato a un cambiamento sociale, ma è un monaco oh. e questo non va dimenticato e in quanto monaco pensa soprattutto a un cambiamento di tipo ecclesiastico, di tipo spirituale, lui non era interessato alle lotte sociali, del resto lo aveva già fatto vedere un paio di anni prima quando era intervenuto nei confronti di Andrea Carlo Stadio, no? sì. a Wittenberg stesso, sì. dove lui fin dei conti riteneva che le, alcune delle richieste di Carlo Stadio fossero in troppo radicali, in un cambiamento che doveva avvenire con una certa gradualità. Allora probabilmente c'è questo. Posso comprendere, no? so, ovviamente i cattolici lo fanno più che altro per spirito polemico, non penso che nessun vescovo cattolico non avrebbe sottolineato che ah, ha mm. tenere i contadini a bada. Ovviamente poi sappiamo anche che soprattutto nel XX secolo no? è stata la critica marxista, no? Soprattutto a, come dire, vedere in questa rivolta un primo anedito di rivolta sociale ed operaia che è represso da questo monaco agostiniano, eccetera. È chiaro che si tratta di una visione, come dire, parziale eh, sicuramente di quello che è successo. Non è che stiamo dicendo che Lutero abbia ragione, stiamo solo cercando di portare no, a un principio, come dire, di realtà. quello che è successo cioè Lutero pensava che non si potessero andare oltre certi limiti forse aveva anche ragione tenendo conto della società in cui viveva
0: va bene Valeria, ci fermiamo per un pochissimo tempo, qualche minuto ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo stai ascoltando? CRCFM Allora, eh, stiamo parlando della, di Lutero, del protagonista della riforma protestante, ne stiamo parlando nella, della seconda parte insomma, della sua vita, dal 1525 in poi, 1525 che segna quella che è stata la rivolta diciamo, la, dei contadini, eh, la guerra dei contadini. Eh, Possiamo forse dire in un certo qual modo che ehm, questa rivolta dei contadini è, mm, non è una conseguenza diretta della riforma, ma si sono ispirati ai principi della, della riforma e questo insegnamento diciamo, teologico così di Lutero. Suscitò grandi speranze nei cuori, nelle menti degli uomini, alimentando anche un più profondo e vivo scontento per la loro sorte. Eh, La causa dei contadini era giusta, le loro richieste moderate, diciamo eque, ma rivendicavano il carattere evangelico eh, cristiano della loro lotta politico-sociale, volevano insomma ad ogni costo identificare la causa religiosa di Lutero con la loro causa sociale ed economica, per questo non, Lutero non poteva accettarlo, non perché eh, pensava non fosse giusta questa rivolta, ma proprio per chiari e radicati principi teologici, Ecco, ne stiamo parlando con il nostro ospite, ospite Valerio Bernardi. Valerio.
1: Sì, appunto, diciamo riprendiamo... che il tragico
0: errore dei contadini fu di, av- di fare proprio la fanatica, se così possiamo chiamare, e violenta predicazione apocalittica da, di Thomas Merle.
1: Beh, Io direi che in realtà probabilmente, io adesso ovviamente noi sappiamo che Münzer aveva una predicazione estremamente radicale, poi non piacque neanche a Lutero, oh. in cui ci fu un confronto piuttosto serrato. Ma ritengo anche che molto, alcune delle richieste dei contadini, voglio dire, sono richieste legittime, assolutamente su mm. questo non si può dire altro, però probabilmente c'è una radicalità e anche un tentativo no, di rovesciare una società che comunque era strutturata in una certa maniera che ha fatto sì che Lutero appunto non accettasse questo. Come non accettava, e questo va detto, anche questa idea. Uh, di totale democratizzazione, no? come in fin dei conti era presente, uh, del, dei ministri di culto, no? questa idea appunto che sarebbe stata la comunità no? a eleggere i ministri di culto mm. all'interno della chiesa luterana, tutto sommato non è mai passata e allo stesso tempo si riteneva in, in fin dei conti che questa cosa potesse essere dannosa anche in una chiesa che in realtà ancora non era forte, molto formata, ora noi dobbiamo anche tenere conto, la riforma iniziata, abbiamo detto più volte nel 1517, noi poi questa settimana ci troviamo no, proprio nella settimana della riforma, no? perché sì. il 31 ottobre è appunto il giorno che si dice Lutero abbia affisso le 95 tesi, nel 1525 sono passati di fatto solo 8 anni da questo inizio. In realtà la divisione vera e propria è arrivata nel 1521, quindi Mm. sono passati solo quattro anni. Si tratta di una Chiesa molto giovane che ha bisogno di una stabilizzazione e probabilmente Lutero pensa che le idee sono troppo radicali di Münster, di questa democratizzazione e anche di questo affidamento. Sin troppo forte allo spirito, no? era anche un'altra cosa che Lutero rimproverava, dicendo che Münzer talvolta sembrava andare al di là del sola scrittura. Mm, no? mm. Uh, riteneva queste cose sicuramente pericolose e probabilmente le riteneva proprio sbagliate, perché poi questo è quello che uh, talvolta va detto, insomma, rispetto a Lutero. Allora, queste cose probabilmente hanno fatto sì che Lutero Uh, in fin dei conti avesse, come dire, uh, fatto sì che non ci fosse un'adesione a questa rivoluzione. Poi, l'abbiamo detto, è indubbio che c'è un'alleanza con, uh, l'altare, con, tra trono e altare, come diremmo, mm. con un termine storico, perché Lutero sapeva che in quel momento aveva bisogno dell'appoggio, come dire, del... Uh, dei principi di coloro sì. che in qualche modo avevano aderito a questa cosa ecco questo ecco, è quello
0: noi sappiamo che questo Thomas Munze che è un ex monaco ehm, era stato raccomandato no, da Lutero come pastore però sì, poi sì. eh, Münzer in un certo senso si era un po' allontanato da quello che era il pensiero di Luther, lui diceva di avere ehm, contatti segreti con Dio, di ricevere rivelazioni soprannaturali, che la, la rivelazione di Dio non era completa, non era chiusa, no?
1: Sì, beh lui eh, sì, indubbiamente è
0: una,
1: è una visione, cioè la visione di Münzer diventa una visione un po' spiritualista, cioè nel senso che... A fronte, apparentemente, no, all'inizio sembrava che Münzer fosse, come dire, potremmo chiamarlo, una sorta di mastino di Lutero, cioè un uh, discepolo entusiasta insomma, uh, del maestro. A un certo punto inizia questo uh, diciamo, periodo, non è tanto la questione no, che molto spesso si confonde Münzer con Anna Battisti, non ha niente a che fare, soprattutto questa questione che Münzer inizia a pensare di essere una sorta di profeta. che ha in qualche modo delle rivelazioni particolari da Dio e questo appunto secondo Lutero andava poi contro quello che si chiamava il sola scrittura cioè eh, in fin dei conti sembrava quasi e in effetti se uno legge alcuni degli scritti anche di Münzer quelli che ci sono pervenuti sembra quasi che Münzer vada al di là del principio scritturale dicendo poi ci sono quelli particolarmente ispirati come me perché poi era lui eccetera e in qualche modo devono essere ascoltati più di quanto possa essere ascoltato Lutero e la scrittura. Quindi questo è sicuramente il rimprovero principale che viene fatto a Münzer da parte di Lutero. Lutero che lo aveva voluto pastore, perché aveva studiato inizialmente con lui, era stato un allievo anche abbastanza promettente a quanto pare, e che poi invece ha questa svolta, va bene, come dire, eh, spiritualista eh, che Lutero di fatto non accetta ecco questo mm. è quello che succede praticamente eh, con Thomas Münzer poi è chiaro che le letture di Münzer sono state le più suggestive nel senso che, che so c'è stato il filosofo Ernst Bloch che l'ha visto come un teologo sì. della rivoluzione no? sì. c'è questo famoso libro appunto di Bloch che poi è la famosa interpretazione marxista no? uh, di sì. Münzer Sicuramente Münzer aveva a che fare con questa società che in qualche modo si doveva, eh, come dire, secondo lui anche la società si doveva emancipa, emancipare, cioè aveva una visione come dire, di un regno dei cieli che si doveva attuare anche in terra e questo lo divideva, lo divideva profondamente da quella che poteva essere la visione di Martin Lutero. Ecco.
0: Sì, insomma la sua convinzione che eh, Luther annunciava mh, da parte di Dio un giudizio immediato, che Dio aveva deciso di distruggere eh, tutti gli empi, in particolare i governanti, di eliminare ogni autorità terrena, no? di crearsi un regno di santi guidato direttamente da Dio, quindi la visione di Münter era un po' teocratica, un po' anarchica, no?
1: Diciamo che era un teologo sì, che andava verso l'anarchia, la, la, una, anche verso una teocrazia spirituale, cioè eh, veniva meno quella famosa dottrina delle due spade, della divisione tra sì. potere circolare e potere politico che invece sì, sì. Lutero manteneva fermo, cioè l'idea sì. che erano due poteri diversi con funzioni assolutamente diverse. Ecco, Münzer sì. in questo andava un po' oltre sicuramente Lutero, no? le due spade si riunivano in una specie di teocrazia che poi non si capiva bene da chi doveva essere comandato, certo. ecco. poi la proposta politica rimaneva una proposta molto embrionale mm. e molto debole da questo punto di vista. Ecco.
0: Ecco, diciamo che ci furono scambi, no? <ride> un po' come si dice, eh, tra Muncher e Lutero, un po' di insulti. No, è una...
1: Sì, erano diciamo, due persone piuttosto sanguigne quando si trattava eh. di come dire, parlare tra loro due e quindi da questo punto di vista no, i due si insultarono parecchio, soprattutto nella fase finale in cui mm. poi comunque va detto Münzer fu comunque martirizzato, no? questo mm. eh, va anche detto, eh, che morì anche per certi versi un po' eroicamente no, rispetto a quello che succede.
0: successo. Mm. Però Lutero poi a un certo punto cercò di pacificare, no? di mettere sì, un cercò, po' di pace.
1: Sì, cercò di mettere un po' di pace, cercò anche di far concedere qualcosa effettivamente ai contadini, Lutero mm. comunque veniva da una famiglia piccolo borghese, e si rendeva anche conto di quello che succedeva, questo lo ha fatto, non bisogna pensare a un Lutero amico dei potenti, mm. no? che collabora con loro e che non comprende cosa stia succedendo nel mondo. No, Lutero ha una chiara idea, però sì. ha l'idea anche che non, non si può andare oltre un certo punto, almeno in certi determinati momenti. E questo è una cosa importante, va bene, mm. che non va assolutamente
0: dimenticata. Ecco, poi Mutter cosa gli è successo nell'ultima parte della tua vita?
1: Munzer è stato coinvolto no, come dire, nella, diciamo, nella guerra dei contadini e poi appunto, è, morto, cioè è morto martirizzato, eh, punito, messo al rogo come eretico, insomma, questo mm. non l'ha fatto Lutero, cioè nel senso che Lutero non c'entra niente sono state le autorità secolari, ecco. probabilmente Lutero avrebbe pensato ad altro ecco, su questo, ma ha detto che Lutero ha nessuna colpa, va bene, sulla, come dire, l'assassinio, la morte di Thomas Mioza.
0: Va bene, possiamo aggiungere ancora qualcosa prima di fermarti ancora una volta per ascoltare ancora un po' di musica?
1: Allora, sì, potremmo aggiungere il fatto che il bilancio della guerra dei contadini sicuramente non è positivo per Lutero, mm. perché comunque una parte della popolazione avrà dei dubbi anche sulla riforma, non si tratterà di un ritorno al cattolicesimo mm. e poi comunque è vero ed è indubbio che c'è una strage, cioè nel senso assistiamo a una vera e propria strage di persone innocenti che in qualche modo Uh, si trovano ad essere uccise, ammazzate, eh, eh, scannate e sparisce, questo va detto anche eh, in maniera chiara, eccetera. non tanto la classe dei contadini che lavoravano la giornata o dei servi, ma quella dei piccoli proprietari. Perché poi quando noi parliamo di rivoluzione dei contadini dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che non stiamo parlando... Uh, dei braccianti, va bene, non era questa la uh, mm-hmm. diciamo, classe certo. che si stava rivoltando, ma erano questi contadini piccoli proprietari terrieri che erano presenti sul territorio tedesco che dovevano sottostare anche loro a, come dire, alle corve feudali e che volevano migliorare la loro situazione. E allora questa classe di contadini sicuramente che poteva essere molto più dinamica rispetto ad altre classi rimane praticamente schiacciata da questa rivolta e questo forse da un punto di vista economico all'epoca non ha giovato la Germania, perché poteva essere un ceto, una classe insomma, più certo, dinamica di quello certo. che era presente, queste ecco, sì, sono le conseguenze sì. della rivolta. Le conseguenze ecco, Ricordiamo
0: delle... magari un po' di numeri, no? Ehm, ecco, fino al giugno del 1525 8 contadini della Turingia vennero circondati dalle armate unite del protestante Filippo sì. D'Assi e del Duca Giorgio di Sassonia. Questi um, un, diedero un ultimatum a questi contadi, contadini ehm, che insomma il massacro dove poteva essere fermato se eh, fosse consegnato loro il falso profeta a Menze, no? I contadini poi rifiutarono, cominciò il massacro. E in, pochi, in poco tempo 5.000 ribelli furono trucidati nei campi, nelle strade, 300 furono decapitati, e però eh, si ricordano anche che in altre parti circa 18.000 erano caduti la settimana prima e in tutta la Germania quasi 100.000 uomini. Sì. la vita. E
1: questa è certo. la, la cosa tremenda, cioè sono soprattutto eh. i numeri, no, noi stimiamo ovviamente, si tratta di una stima certo. ci, ci siano stati, ci stati in totale 300.000 contadini che si siano rivoltati almeno mm. e che di questi un terzo sia stato ucciso sì. in questa rivolta. Or, teniamo conto che eh, questo significava che c'era un malcontento sociale molto diffuso perché se si rivoltano 300.000 persone, stiamo parlando del Medioevo, è un numero altissimo, va bene, certo. e allo stesso tempo uh, l'uccisione di 100.000 contadini ha di fatto come dire, dimezzato o decimato uh, un ceto sociale che comunque aveva una sua importanza in Germania. Allora, questi numeri sicuramente sono numeri che non vanno assolutamente dimenticati, eh? sono numeri che vanno uh, ricordati e che sicuramente in parte, ma veramente in parte, Lutero ha un po' sulla coscienza per sì. aver comunque, no, dopo questa battaglia di Frankenhausen, dove tutto sommato
0: uh-huh.
1: uh, Thomas Munzer poi viene catt- tort- no, preso, uh, torturato e poi appunto ucciso, sì. no? per cui muore in questa maniera, eh, è una battaglia tragica sicuramente per eh, i contadini, ma anche per la Germania in genere.
0: Va bene Valeria, ci fermiamo ancora una volta, ci sentiamo subito dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, questa è la terza e ultima parte del, dell'ora messa a nostra disposizione oggi, stiamo parlando della guerra dei contadini, abbiamo detto che eh, questo periodo eh, rappresenta un po' un'ora buia nella vita di, di Lutero e da questa tragedia probabilmente emerge un fatto nuovo, importante, cioè che la riforma non era più un movimento spirituale, religioso guidato da un teologo competente, sostenuto da uomini e donne alla ricerca di Dio un po' lentamente ma inevitabilmente veniva un po' sommersa da movimenti politici, sociali e culturali, culturali del tempo quindi probabilmente Lutero non aveva nemmeno più il potere né l'autorità per controllare questi movimenti Valerio
1: Sì, allora va subito precisato questo perché molto spesso quando si parla di Lutero no, e della sua opera non va dimenticato che Lutero non è il capo di una chiesa no? nel mm. senso che eh, la chiesa luterana poi avrà una sua organizzazione Lutero può essere visto come una grande autorità spirituale no? mm. ma non ha un potere effettivo cioè nel senso che alla fine eh, la chiesa agisce in autonomia e allo stesso tempo Lutero non è che abbia una carica ancora non abbiamo una chiesa che abbia una sua organizzazione in cui potremmo dire che ah, Lutero è stato il presidente no, certo. uh, del sinodo luterano, del Kirchentag, no? come oggi può apparire la chiesa luterana tedesca. Stiamo parlando ancora in questo periodo di una chiesa in embrione, quindi il Lutero che noi troviamo è un'autorità morale, sicuramente quando Lutero scrive e quando Lutero parla viene ascoltato, ma poi voglio dire i principi sono loro che vanno ad ammazzare le certo. persone non è Lutero cioè, e sicuramente hanno tutti gli interessi personali e di tipo politico a reprimere questa rivolta, quindi non dobbiamo dimenticare che in fin dei conti per Lutero questo è fondamentale, cioè Lutero ha come sua eh, caratteristica quella di essere un'autorità religiosa. È Beh, sì, che la sua l'ultima...
0: preoccupazione è che vedeva un po' in pericolo l'Evangelo, no? se questo fosse stato identificato con la guerra civile, con la rivolta sociale avrebbe potuto essere un po' schiacciato, no? almeno in Germania e questo spiega anche un po' forse la violenza del suo linguaggio, che sì, ti dà la misura della mia, gravità.
1: Lui si trova in una situazione, come si dice, di emergenza, no? in cui si rende conto che le cose stanno cambiando, che bisogna agire, non è, voglio dire, Lutero non è un uomo di mediazione, questo lo si capisce già da quando è giovane, cioè nel senso che uno che va a Worms e dice quelle cose Sicuramente non ha la capacità di mediazione, però a un certo punto si trova investito di un compito in cui lui, eh, come dire, interviene comunque con forza. E, e di questo bisogna dargli atto, cioè nel senso che tutta la sua, eh, diciamo, il post in qualche modo, eh, 1525 è anche il tentativo di mantenere la proclamazione del Vangelo, cioè di mantenere questo che secondo lui è al di sopra di qualsiasi cosa, cioè al di sopra di quello che in qualche modo può essere fatto uh, per una rivolta sociale, per una guerra civile. Non dobbiamo dimenticarci che poi a un certo punto, dopo il 1530, dopo già il 1529 inizia la vera e propria guerra civile in Germania no? tra i vari mm. principi finiti di sistemare come dire, i contadini poi la guerra diventa guerra tra principi no? mm. la guerra tra i principi protestanti e i principi cattolici che è anche una guerra di come dire, controllo del territorio e di potenza in cui Lutero non vuole neanche entrare cioè nel certo. senso che Luteo poi non parla mai della guerra, della guerra dei principi la guerra dei principi è diversa, gli articoli di Smalcalda, sì, sono da lui messi su eccetera la lega di Smalcalda è appoggiata perché lui sente che comunque questa riforma deve essere difesa però allo stesso tempo non è che sia il grande ispiratore della guerra mm. Lutero tutto sommato rimane un, un monaco eh, nella, nel suo intimo e un uomo che vorrebbe vivere in pace ed è quello che anche cerca di fare negli ultimi anni della sua vita, cioè di vivere una vita uh, lieta di un uomo che ha accettato la grazia di Cristo, uh, che continua la sua attività e che la cerca di continuarla al meglio, Ecco, questo è il Lutero che in realtà uh, talvolta noi ignoriamo, che però è il Lutero che dà stabilità, poi è chiaro che i suoi interventi sono sempre interventi forti, perché lui è un uomo forte, cioè nel senso il suo carattere il mio... è un carattere è un carattere sanguigno, è un carattere eh, pronto in qualche modo, non tanto agli scatti d'ira, ma alla presa di posizioni chiara, ecco. non è un uomo dei compromessi, lo sarà più melantone, no? che ha un'educazione più umanistica, eh, che in qualche modo cerca eh, anche… No? E, e, è lui che fa gli ultimi tentativi di compromesso con i cattolici, molto più di quanto li faccia a Lutero che penso sì. che do, già dopo gli anni 20 abbia capito che non c'è molto da fare, no? quindi eh, sì è vero che l'ultimo tentativo sarà la dieta di Ratisbona nel 1541, sì. ma è un tentativo probabilmente fatto più per tentare di imbonirsi l'imperatore no? Carlo V sì. che perché si pensasse che ci si potesse riuscire, ecco, questo sì. diciamo è Lutero dell'ultimo periodo. Ricordiamo
0: ricordiamo anche che Lutero era un uomo medievale, era educato anche al profondo rispetto dell'autorità in genere. E particolarmente.
1: Eh. Per lui era fuori Mm discussione il potere del principe, che derivava comunque da Dio che lo aveva chiamato. In Lutero non c'è assolutamente, non c'è né Machiavelli no, che è, una, mm. è un uomo già molto più moderno per quanto riguarda okay. la politica, ma non c'è neanche Locke o Hobbes, cioè non c'è il pensiero politico moderno, è un, è un costantiniano, no, molte volte lo diciamo, va alla dieta imperiale perché pensa veramente che l'imperatore è un potere universale, non okay. perché sta lì andando ad omaggiare un giovane Carlo V, ma perché pensa che l'imperatore possa essere colui che metta addirittura a posto il Papa. Cioè, è questo il Lutero. Lutero è un monaco medievale in questo, non ha un'idea, lo sviluppo di un'idea diciamo, più moderna, eccetera, partirà da Calvino, neanche Calvino in realtà lo è, ma partirà da lì non tanto da, da Luteranesimo, tanto che Luteranesimo rimane. No, nella sua conformazione, una conformazione di chiese nazionali, no? dove il re si converte come succede poi proprio in quegli anni ai re scandinavi mm-hmm. e la conversione del re porta alla nascita di una chiesa, quindi è un qualcosa di profondamente diverso da quella che è la nostra ottica oggi anche del nostro protestantesimo, che in realtà in questo ha subito più il fascino, o quantomeno ha subito più l'influenza della riforma calvinista o della riforma svizzera in genere, per quanto riguarda la gestione del potere politico e anche in parte dell'anabattismo, che è contro, perché noi oscilliamo oggi verso questo. Lutero è un uomo medievale, Lutero pensa che il principe di Sassoni è il principe di Sassoni.
0: Sì, Ricordiamo insomma, lo studio che lui fece del, del capitolo 13 della lettera ai Romani, romani dove appunto sì. eh, l'unica eccezione eh, era il caso in cui l'autorità pretendesse di esercitare il suo potere oltre i suoi limiti, penetrando certo. poi anche nella sfera spirituale: no?
1: sì, è solo quello, ma non altro, eh. insomma, non si poteva avere altro.
0: Ok. Va bene Valerio, grazie di essere stato con noi anche oggi, ritorneremo a parlare di Lutero, vedremo come hai detto tu all'inizio il suo, i suoi contatti con Erasmo e insomma quello che è arrivato dopo, va bene. Ci sentiamo per una prossima volta, ti saluto.
1: Sì, saluto anche io, buongiorno a tutti.
0: Ecco, saluto anche tutti i nostri ascoltatori, a loro invece do l'appuntamento a martedì prossimo. Una buona giornata. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.